0: En dan zou ik nu graag Mieke Verleijze erbij halen. En uh, jij bent?
1: Ik ben de staande magistratuur, het openbaar ministerie. Ja. En ik vertegenwoordig eigenlijk de
0: samenleving. Ja. Hoe ziet een dag er voor jou uit?
1: Nu, ik ben de, het vast openbaar ministerie bij de Kamer ter bescherming van de maatschappij. Dat hm. wil zeggen dat ik uh, enerzijds een adviesbevoegdheid heb. Hm. Uh, wat wil zeggen dat ik aan de voorzitter eigenlijk meegeef wat is de beste beslissing die jullie kunnen nemen. Ja. Maar natuurlijk rekening houdend met de samenleving, de zorg op maat en ook niet te vergeten de slachtoffers, ja. waar ik natuurlijk al die belangen naast elkaar moet afwegen en op die manier een advies zal formuleren aan de rechtbank.
0: Dat lijkt mij een onwaarschijnlijke evenwichtsoefening.
1: Dat is een heel moeilijk evenwicht. Um, zeker als u weet dat wij we een achthonderdtal dossiers ook opvolgen. Um, maar wij proberen echt uh, met alle aspecten rekening te houden ja. in die adviesbevoegdheid. Maar een nog belangrijkere taak van ons is eigenlijk de opvolging en de controle ja. uh, van de voorwaarden. Dat wil zeggen, de rechtbank die gaat uh, vonnissen vellen. Gaat voorwaarden, gaat een plaatsing bevelen of een invrijstelling op proef, met daaraan gekoppeld een aantal voorwaarden. En die moeten natuurlijk opgevolgd worden. En dat is eigenlijk onze voornaamste taak. Ja. En daarvoor kan ik beroep doen eigenlijk op ontzettend uh, goede mensen, dat zijn de justitieassistenten, ja. dat zijn de medewerkers van de gevangenissen, de plaatsingsinstellingen, die ons eigenlijk voortdurend meegeven hoe het nu gaat met dat interneringstraject en hoe het gaat met de opvolging van die voorwaarden. Dus dagdagelijks krijgen we daarover berichten. En dan is het aan ons om te gaan kijken van oké, okay, hoe gaat het ja. en waar moeten wij ingrijpen.
0: Dus jij, hebt ook wel, jij neemt de beslissing, maar jij kan dan wel de gevolgen van die beslissing eigenlijk op de voet volgen.
1: Ik ben niet degene die beslissingen neemt, dat is de voorzitter en dat is ook de rechtbank die de beslissingen ja. neemt. Ik heb een adviesbevoegdheid Advies, ja. en ik doe de opvolging en controle eigenlijk ja. van die voorwaarden. Ik heb een, een mening, ik geef een advies. De rechtbank neemt een beslissing. En het is aan mij om het nadien op te volgen. Wanneer ik zie dat het fout loopt, dan zal ik ook wel niet aarzelen om in te grijpen. En het dossier eigenlijk opnieuw voor te leggen aan de rechtbank. Met de vraag, kan u dit eens bekijken? Misschien moeten we toch een andere beslissing, of moeten we naar een andere beslissing gaan. En dan is het opnieuw aan de voorzitter om daarover te oordelen.
0: Ik, ik neem aan dat je dan ook soms mensen terugziet na, na een bepaald traject, of... of
1: Soms zien we inderdaad wel mensen terug naar een bepaald traject. Het is zo dat uh, voor mensen die geplaatst zijn, dat wij die jaarlijks eigenlijk opzitting opnieuw terug moeten zien. En als het even fout gaat, dan heb ik de mogelijkheid om die mensen eigenlijk vroeger op te roepen uh, voor de rechtbank. Uh, wat ook wel de mogelijkheid geeft, en uh, dat proberen wij heel nauwgezet te doen, om wanneer het even fout gaat, het te gaan bespreken voor de rechtbank en te gaan kijken, oké, okay, hoe kan het misschien anders gaan? Kunnen er voorwaarden aangepast worden dat het voor u makkelijker is om die voorwaarden na te leven? Maar ook opnieuw rekening houdend met de veiligheid van onze samenleving en ook met de slachtoffers, natuurlijk. Ja.
0: Wat primeert er dan bij al die belangen? Want dat zijn toch heel wat belangen. met samenleving, je zit met slachtoffers, je zit met de dader zelf. Of, of met, ja, dat zijn. Wat, wat wat prime Allee, het is moeilijk om te spreken van dat primair. Maar... Elk,
1: elk traject is anders. En uh, heel veel hangt af van inderdaad de gebleide feiten. En van het risico dat er nog altijd is op dat ogenblik. Uh, maar soms gaat het ook om, om heel lichte feiten. waarvoor mensen nog geïnterneerd zijn. En dan moet je gaan kijken. Okay, hier zal de zorg primeren op de veiligheid van onze samenleving. Maar daar moeten we elk dossier heel grondig gaan voor bestuderen en goed gaan bekijken. En zoals ik zei, we hebben daarvoor wel fantastische mensen die daar werken. De justitieassistenten leveren daar heel mooi werk. Om op die manier eigenlijk wel een advies voor ons te maken waarop wij ons kunnen baseren.
0: Laat je soms leiden door voordeel van twijfel? Of
1: ik zal um, zelfs vanuit mijn rol als openbaar ministerie... ...heel veel mensen denken dat wij een uh, repressieve taak hebben. En dat is natuurlijk... ...wij moeten die veiligheid van onze samenleving um, altijd in het oog houden. Maar daarnaast ben ik ook een openbaar ministerie... Uh, ...die preventief wil werken en die ook heel veel kansen wil geven... Um, om een eenvoudig voorbeeld te geven um, wanneer iemand een uh, verbod voor waar de alcohol niet naleeft dan ga ik niet manen militari gaan ingrijpen, dat is ook niet mijn taak dan moeten we gaan kijken oké, okay, hoe, hoe gaan we het aanpakken mm.
0: en uh, ik neem aan dat er soms ook wel fantastische verhalen bij zijn het verloop of valt dat wel mee daarmee bedoel ik dat een traject echt gelukt is en een, uh, of valt dat jammer genoeg mee
1: um, de meeste trajecten zijn met vallen en opstaan. Um, maar er zitten ook heel mooie verhalen bij, um, waar uiteindelijk iedereen zijn schouder heeft ondergezet. Um, en ook, vooral ook de familie die betrokken is. Ik denk dat dat ook een heel belangrijke factor is om dat ook mee te geven. Dat er heel veel uh, ondersteunende families die ermee voor zorgt dat zo'n traject succesvol kan zijn.
0: Ja, want want is, er, is er ook dan plaats voor slachtoffers in dat traject? Hoe, hoe gaat
1: dat dan? Ja, absoluut. En uh, sinds de nieuwe interneringswet. is uh, Het slachtoffer eigenlijk, heeft eigenlijk nog een prominentere rol gekregen in die wet. Het is zo dat wanneer een feit gepleegd wordt... ...onze dienst slachtofferontaal um, de slachtoffers gaat contacteren. Gaat zeggen van... ...kijk, u heeft het recht om gehoord te worden voor de rechtbank. Voor de Kamer ter Bescherming Maatschappij. En u kan heel specifiek vragen om voorwaarden op te leggen. Dat gaat meestal om uh, contactverboden of om regioverboden. Uh, maar op die manier natuurlijk hebben die slachtoffers ook een stem in heel dat debat. En wat ik ook meer en meer zie, is dat ook de behandelaars echt gaan werken uh, rond uh, de impact van die feiten op de slachtoffers. Zodanig dat je daar ook een evolutie ziet uh, en daar ook
0: mee aan de slag kan gaan. Mevrouw Verleijzen, even. erg merci, hè?